0: ¿Listos? Aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. He notado tus esfuerzos, veo tu corazón noble. Te observo cuando nadie más puede verte. Veo cómo en el silencio haces el bien. Veo cómo me encuentras en lo sencillo. Por eso mismo te llamé. Por eso te elegí. Porque sé cuán capaz eres. Porque yo te creé. Sigue imitando mi ejemplo. Acércate a conocerme más. Quizás tú ya no confías en tus fuerzas. Pero yo sí confío en ti. Yo tengo mis esperanzas en ti. Ven, descansa en mis brazos. Yo soy tu roca firme y jamás te defraudaré. Hay mucha necesidad en este mundo. La tarea apenas va comenzando. Necesito que te levantes y sigas adelante. Que me sigas encontrando en el pobre, en el hambriento, en el afligido. Yo sé que tú puedes hacer estas cosas porque yo no te creé para la mediocridad. Te creé para la excelencia. Para mí no hay imposibles. Yo puedo hacer maravillas contigo. Así que ánimo. Sigue adelante. Estoy muy orgulloso de ti. Te elegí por una razón. Porque te amo y porque confío en ti. Tú puedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén. Bienvenidos a la reflexión de este domingo 7 de mayo, quinto domingo de Pascua. Ese es el quinto domingo de Pascua. Ya nada más nos faltan dos más y llegamos al domingo de Pentecostés. Bueno, vamos a empezar. Eh, te invito a que si tienes a la mano tu misal o tienes las lecturas de este domingo, eh, pues las, las saques para que vayas reflexionando conmigo para que vayas teniendo un poco de contexto de las, de, de las reflexiones que te hago, puesto que yo no, no te leo toda la lectura. ¿no? En la primera lectura de este quinto domingo de Pascua es muy interesante y muy bonita, porque es aquel momento en el que la comunidad se enfrenta con este conflicto. Dice, eh, aumentaba mucho el número de los discípulos y había muchas quejas. Etcétera, etcétera, etcétera. De que se descuidaba a las viudas y que se descuidaba el servicio de la caridad. Y entonces, ¿qué pasa? Los doce convocan a la multitud e instituyen el, el ministerio del diaconado. Dice, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu, de sabiduría Etcétera. Y escogen a estos, a estos siete hombres. El primero que le eligen es Esteban, que es el primer mártir. Lo, lo escucharás o lo podrás leer después como es el primero, el primero que muere. Eh, pero vemos en esta primera lectura el conflicto, ¿no? el conflicto de que hay una necesidad. De que hay tanta gente predicando, echándole ganas a la, a, la, pues a la palabra de Dios, pero que se está descuidando la caridad, se está descuidando el servicio, la necesidad, ¿verdad? La necesidad humana. Y entonces los doce apóstoles se juntan eh, y empiezan a, ahora sí que a, a hacer lluvia de ideas, casi casi, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a, a escoger a siete hombres que se van a dedicar únicamente a esto, para que nosotros podamos seguir... Predicando, ...podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Y entonces cogen a estos, a estos eh, diáconos. El diácono, La palabra diácono eh, viene de una palabra griega que es diaconía, que significa servicio. Hoy en día tenemos muchos diáconos permanentes en algunas diócesis o países... ...que son hombres que están casados y dedican su vida ya después de tener los, eh, los hijos grandes y todo eso a el, el diaconado permanente también el diaconado eh, transitorio que es el que el proceso donde los sacerdotes eh, pues tienen que pasar verdad de ser seminaristas pasan a ser diaconado pasan a ser diáconos por algunos cuantos meses y luego ya son sacerdotes en fin la primera lectura yo creo que nos está dando un, un mensaje básico y yo noto estas escribí aquí, escribí aquí unas palabras que te las voy a compartir eh, necesidad acción, prioridades, llamado y servicio. No es una lista que tú tienes que aplicar a tu vida tal cual, así en ese orden, nada, pero son como palabras que iban eh, destacándose, ¿no? Para mí. La primera, que es la necesidad. Bueno, tenemos la necesidad de atender a las personas, de atender la caridad, ¿verdad? Se está desatendiendo, valga la redundancia. Eh, ¿Qué sigue? El plan de acción. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos juntamos los dos apóstoles, platicamos, eh, tenemos algún consejo, organizamos nuestras prioridades, es la tercera palabra, prioridades. Okay, ¿Qué podemos hacer? ¿Nos quedamos nosotros? No, no nos podemos quedar nosotros porque no podemos descuidar la palabra de Dios, no podemos descuidar la predicación, no podemos descuidar eso. Entonces, organizamos estas prioridades y eh, culminamos con una resolución, con un llamado ¿no? este llamado de los, de los primeros siete diáconos de, de los primeros siete eh, hombres llamados al servicio que es la última palabra, a la diaconía entonces se me hace muy interesante como este, este planteamiento que se ve en la primera lectura la necesidad el conflicto, la acción de ok, vamos a poner manos a la obra las prioridades vamos a organizar que decía San Ignacio de Loyola y esto lo he compartido en muchos otros episodios que probablemente los puedes escuchar decía San Ignacio de Loyola en el principio y fundamento organizar eh, o de alguna manera yo lo voy a para parafrasear decía apegarme o desapegarme de aquellas cosas que me alejan o me eh, me acercan más a Dios ¿verdad? si algo me, al me está alejando mucho de Dios bueno eh, lo, lo dejo si algo me está acercando mucho a Dios, bueno, pues lo, lo sigo tomando, ¿no? Es aprender a tomar las cosas que, que se me van presentando y ser consciente para decir, ok, me, me desapego tanto de esto. Me apego más a esto. Ir, ir acomodando este tipo de prioridades. San Ignacio lo hace en el contexto de que nosotros tenemos la libertad de tomar todas las cosas en este mundo que han sido hechas para nosotros. Pero en esa libertad tenemos la responsabilidad de Priorizar o priorizarse, la, la palabra es priorizar estas cosas, ¿no? Decir, ok, y no siempre las decisiones son solamente entre bien y el mal, a veces son cosas buenas y más buenas. <risa> Podría decirse eh, pertenecer a tal grupo y ayudar en este otro grupo. Podría decirse vivir esta misa y servir en esta otra misa, ¿no? Eh, ayudar con mi familia y también ayudar con la familia de mi novia. Me explico, Entonces a veces son cosas muy buenas, pero en las que uno tiene que priorizar. No simplemente decir, pues es que todo es bueno, no hay problema, aquí me quedo con todo. También hay que saber priorizar qué es lo que me acerca más a Dios, que a lo mejor, eh, qué es lo que a lo mejor me está creando un apego que no es sano en mi vida. Y entonces es, es importante ante la necesidad... Tener un plan de acción, ¿verdad? Poner manos a la obra y priorizar mi vida, priorizar mi vida, especialmente para los hombres y mujeres que están incluidos eh, eh, o adheridos a una parroquia, ¿verdad? Que dicen, ok, me, el clásico, la, la clásica broma que le dicen a todo mundo me la dijeron a mí por muchas veces, ya mejor te vamos a poner un cuarto en la sacristía para que ahí te duermas. Entre broma y broma, sinceramente no es un cumplido, no es un cumplido porque quiere decir que estamos poniendo demasiada atención en la iglesia, en la parroquia, en las obras tal cuales materiales de la parroquia y estamos descuidando quizás la familia, mi relación con mi padre, mi relación con mi madre, mi relación con mi esposa. Estamos descuidando quizás a los enfermos que tengo cerca, ¿no? al vecino, a mi abuelita que ya no habla, no sé, cualquier cosa. Los estamos descuidando y estamos priorizando solamente el servicio ...que la venta de tamales... ...que no sé qué otra cosa... ...que la acomoda de las sillas, ¿no? Entonces ahí nos... ...y no quiero decir... ...no estoy diciendo que una sea más que otra... ...que alguna valga más que la otra... ...no estoy para nada tratando de decir eso... ...simplemente que en cada uno nos corresponde priorizar... ...en mi vida decir... ...ok, ¿cómo esto me está acercando a Dios? ¿Cómo esto me está haciendo más santo? Porque al final de cuentas lo que dice... ...San Ignacio Loyola en su principio y Fundamento... ...es que a través de esas cosas... Nosotros nos tenemos que salvar nuestra alma. No, no nosotros nos tenemos, sino que a través de esto, buscar salvar nuestra alma. A través de elegir entre estas cosas. Que es lo que me, hace, me ayuda a conseguir el propósito por el cual fui, el cual fui creado. Que es salvar eh, nuestra alma. Es lo que dice San Ignacio de Loyola. Entonces, primera lectura. Lo veo muy claro esta parte y que a mí me gusta mucho. Eh, de decir, ante este conflicto, priorizo, prioritizo, prioritizo. <risa> este, y, y en todo esto es, es un llamado que Dios nos da. Es un llamado, y con esto me, me transporto a la, segunda, a la segunda lectura. No es solamente algo que yo dije, ay, bueno, cambió mi vida, o ay, cualquier cosa. No, Dios nos está llamando a través de esto. Es un llamado único de Dios el llamado de Dios no es cualquier llamado. No es como que, ah, me escogieron para hacer el... el ¿Cómo se llama? El, 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 el que porta la bandera, ¿no? La bandera en, en, en la escolta o algo. O oh, me, me escogieron para, este como no sé, el que toma lista en el, en el salón. El que se encarga de que todos se porten bien. Ah, me escogieron como el coordinador del... No sé, del vecindario, el que para hacer los eventos de las fiestas, etc. No es cualquier llamado, es un llamado que viene directamente de Dios. Y es un honor. Porque quiere decir que Dios está contando con nosotros. Porque quiere decir que Dios nos ha hecho, como lo decía en la, en la carta, no nos ha hecho para la mediocridad, sino para la excelencia. Y en esta excelencia Dios cree en ti. Dios cuenta contigo. Y Dios te llama a ti con tus necesidades, con Dios te llama a ti con tus aciertos y con tus desaciertos, con tus fortalezas y con tus fragilidades, con tus flaquezas. Pero así te llama Dios a ti. Y es que es, es la realidad. Muchos de los que hemos sido llamados, a lo mejor no estamos preparados. Los doce apóstoles eran pescadores, eran pecadores, eran recaudadores de impuestos, algunos eran iletrados, no sabían, o sea, no sabían de esas cosas y aún así Dios los llamó. ¿Qué quiere decir? Que también Dios te llama a ti, sin importar tu condición. Ya ves el caso de Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo y Dios lo llama. Dios te llama a ti porque no es lo que tú piensas sobre ti, es lo que Dios piensa sobre ti. Eso es lo que importa. Que Dios cree en ti y eso es lo que vale. El llamado de Dios es único es especial y es un honor dice la canción este de Cristo Re, viva Cristo rey de Jesús eh, luchar por él es todo un honor es un honor que el rey de reyes diga eh, como dicen en el en, en magníficas haya puesto su mirada en su siervo que, que el rey de reyes que el dios de Dios que el que todo lo ha creado haya puesto su mirada en ti Alejandro Jesús Camila, es un, es un privilegio que Dios te esté llamando a ti. Así que, abrázate a Él. Jesús es el medio para cumplir este llamado. Abrázate a Él. Tómalo como tu fuerza, como tu roca, como tu fundación. Y de ahí me paso al, al Evangelio. En el Evangelio nos dice Jesús, en la última cena, cuando se está despidiendo a sus discípulos, cuando le está, haz de cuenta que decimos en el norte de México, poniendo toda la carne al asador, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, quiere decir que hay que imitar a Jesús, que hay que seguir sus pasos, que hay que incluirlo en nuestras obras, que hay que buscar ser exactamente como fue Jesús. Dice él, yo soy la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que en él no hay duda, que él es, la, que él es lo absoluto, que él es la perfección, que él es la plenitud, que él es el balance. Y yo soy la vida, que es el motor y motivo para andar. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Imítame, en mí no hay error, en mí hay perfección. Y yo te doy esta vida, yo te doy el motivo para que hagas esas cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como una pequeña conclusión, la primera lectura, vemos una necesidad, la necesidad del mundo... En tu día a día, detente un momento, deja el celular, deja la música, deja los podcasts, deja las noticias, deja el Facebook y observa a tu alrededor cuánta necesidad hay de Dios. Ahí en tu alrededor, en tu oficina, en tu pequeño esquina en la que vives, ahí hay necesidad de Dios. Y te toca a ti poner manos a la obra, priorizar cómo puedo hacer yo que... que que pueda traer a Dios a, esto, a esta necesidad. Porque Dios te llama a ti. A servir. A amar y servir. Y para cumplir esta misión, para cumplir este llamado, hay que abrazarnos de Jesús. Hay que tomarlo como, como nuestra roca. Porque nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Es solamente a través de Jesús. Invocando su nombre, invocando su Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a cada uno a que imitando a su Hijo Jesús e invocándolo en nuestra vida, podamos servir a nuestros hermanos. Y lo tomo como decía, el, el, como eran los diáconos. Es decir, siendo hombres y mujeres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Te cuento rápidamente en estos últimos dos minutitos. Hace ya seis meses inicié un ministerio bellísimo. Y lo que te voy a contar, te lo prometo que no te lo cuento para que... Eh, digas Ay, Jorge es el más santo de los santos. Ay, Jorge es buenísimo. Ay, Jorge, ni para presumirte ni nada. Pero te lo cuento para acercarte a una realidad y para animarte de que si yo puedo hacer esto, tú también lo puedes hacer. ¿Okay? Lo que te voy a contar es que hace seis meses empecé un ministerio en la cárcel. Y he visitado la cárcel desde, hace, eh, desde noviembre de este año pasado. Voy cada viernes a las 12 del mediodía y visito a los que están en la cárcel. Por cinco meses estuve yendo de celda en celda. En una celda hay aproximadamente de 30 a 40 eh, prisioneros. Y yo iba con otro... Eh, ahora sí que un diácono, este sí era un diácono de 80 años. Y hacíamos un servicio bilingüe inglés-español eh, para estas personas. Eh, y era es, 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 es increíble la necesidad que hay de Dios en la cárcel. Eh, hace ya cuatro domingos, hace ya un mes precisamente, eh, me asignó el capellán de la cárcel a que vaya yo solo a hacer solamente un eh, servicio en español. Entonces he ido cuatro viernes, pero en lugar de ir de celda en celda a visitando diferentes prisioneros, me ha asignado solamente a una celda, a los mismos prisioneros verlos viernes tras viernes. Y entonces no sabes y no, 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 quisiera, quisiera, no puedo llevar el celular a esas cosas, pero quisiera que pudieras ver a través de mis ojos la necesidad de estos hombres en la cárcel. Eh, a través de estos, eh, a, cuarto, estos cuatro viernes que he ido, eh, he hecho oración del Espíritu Santo, he hecho la oración de la Divina Misericordia y eh, todo esto. No, me, no digo esto en forma de burla, pero mis, mis ahora sí que estos hombres que están en la cárcel son muy llorones. Y muy llorones en el aspecto de que es, es, están, están tan adoloridos del corazón que, que se van purificando a través de las lágrimas. Y ves su pobre uniforme naranja mojadísimo de las lágrimas que les van cayendo. Porque son hombres que a veces están ahí por injusticias. Porque son hombres que reconocen que necesitan a Dios y no hay nadie que vaya. En la ciudad en la que yo estoy hay más de 120 mil o 200 no sé cuántas personas y solamente somos tres personas las que vamos y visitamos la cárcel. Y cuando voy y veo a estos hombres en la cárcel llorando enfrente de mí, levantando sus manos, pidiendo el Espíritu Santo, cantando, para mí fue un momento de... de Rompió mi corazón completamente Yo empecé a orar por cada uno de ellos Puse las manos en sus hombres Y pues yo dejé de cantar Por cierto me decían Puedes cantarnos, puedes cantarnos Canté pero luego en ese momento empecé a orar Y uno de ellos, ¿qué crees? Empieza a cantar uno de los cantos más conocidos en las oraciones Te entrego todo lo que soy Todo lo que tengo Haz de cuenta que estaba yo en la cárcel Orando por cada uno Y tenía mi propio coro ahí sirviendo, animando. Y cada uno estaba en, en oración, con sus manos levantadas, con sus manos recibiendo eh, esta es es este espíritu, ¿verdad? A este Dios que, 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 que se les acerca, que los busca, que les da una segunda oportunidad. No sé cómo llegué yo a, esa, a, esa, a este ministerio, a esta obra de caridad fue un llamado que Dios puso en mi corazón hace muchos sí y que me tardé siete meses para que me aceptaran uh, por fin para servir en, en, en la cárcel para mí este, esta etapa de mi vida no es una etapa que, en la que yo me glorifique de mis cosas de lo que yo puedo hacer, de lo que sea sino que me doy cuenta cómo la necesidad de Dios abunda en mi alrededor y cómo es a veces simplemente cuestión de decir sí, de hacer una llamada de mandar un correo de privarme de otras cosas de privarme de a lo mejor salir a este lugar, de privarme de a lo mejor ver esta serie y, y, y priorizar en mi vida qué es lo que Dios quiere de mí qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí cuál es la necesidad en el mundo en la que Dios me llama a ser partícipe entonces entonces te lo repito, a través de esto no te quiero, no, no, no te quiero, no quiero que me veas como, ay, que hoy Jorge no nos está este, encarando o, o cantando las cosas que hace para nada, sino que quiero que tú a través de esto inspirarte para que tú en tu, en tu mismo ambiente, en tu mismo con, eh, contexto o contorno puedas ver que hay cosas que a lo mejor tú no tienes ni en tu mente, pero que son posibles de hacer, que son alcanzables. En las que todo mundo dice, no, nadie va a hacerlo. No, es que es, es imposible, es que nadie lo hace. Pues es que quizás sí se puede hacer. <ríe> quizás nadie lo hace porque nadie ve a los demás haciéndolos. Tiene uno que empezar a hacerlo para que los demás puedan hacerlo. Te invito a que seas esa. Esa persona que empiece a hacer esas cosas. Esa necesidad. Hay un, un lema que escuché mucho donde veas una necesidad... Cumple con la necesidad. Por ejemplo, si ves una escoba tirada en el suelo, no la brinques, levántala. Si ves un garrafón que le está cayendo al agua, pues no pases de largo. Agarra una toalla y limpia. Donde veas esa necesidad, llena la necesidad con tu presencia, con tus capacidades, con tus limitaciones. Pero Dios te llama a ti. Dios te llama a ti. Dios confía en ti. Eres capaz de hacer estas cosas y mucho más. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús imitándolo y siendo como Él Dios te llama a ti porque eres su discípulo más amado Dios te bendiga